0: Kaptanın Seyri Sefası Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir Perşembe ve yepyeni bir Kaptanın Seyri Sefası kanalı videosuna hoş geldiniz. Bu ortada bahsedeceğim konudan önce size ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Havak birçok havacılık ürününe olduğu web sitesinde İngilizlerin Vakfı aynı zamanda güvenilir bir web sayfası. Orada Kaptanın, Kaptanın Seyri Sefası, tabi Türkçe karakter olmadan Kaptanın sene safhası yazarak indirim kodu kısmına yazdığınızda %10 indiriminiz olacak. Tekrar hatırlatmak istedim. Peki, bu hafta gerçekten böyle kendimi artık vazife olarak gördüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. İstanbul Havalimanı. Binlerce saçma sapan yorumlar okuyordum internette. Gereksiz böyle konudan haberdar olmayan insanların yorumları vardı. En sonunda dedim ki artık bu konuyu birilerinin el atması lazım. Onu da kendime vazife olarak gördüm. Ne acizane. Umarım seninle haddine demezsiniz. Biraz bahsetmek istiyorum kendince. Yeni havalimanından, İstanbul havalimanından, 3. havalimanının Artık nasıl derseniz. Öncelikle çok eleştiriliyor. Eleştirilecek yanları mutlaka vardır. Mutlaka olacaktır. Mutlaka eskide olmuştur, düzeltilmiştir. Ama şimdi bazı şeylerden böyle... Yani en başından böyle daha işte başlamasından itibaren yapılan şeylerden biraz böyle bahsede bahsede günümüze gelmek istiyorum. Bu havalimanı gerekli miydi? Benim kişisel, kişisel fikrim bence gerekliydi. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Atatürk Hava yetmiyor muydu diye sormak lazım aslında. Atatürk Hava Alanı ne yazık ki Silozy'nin sürekli gelişmesiyle büyümesine cevap veremez hale gelmişti. Başka yöntemler olabilir miydi? Her zaman olabilirdi. Ne olabilirdi? Florya kısmı istimdak edilebilirdi. Ataköy kısmı istimdak edilebilirdi. Başka bir çözümler olabilirdi. Yani bu benim aklıma ilk gelen çözüm ama yani sonuçta ben Ataköy'deyim. Atatürk Havalimanı'na gitmem. 7 dakika falan olur 10 dakika maksimum. Şimdi gittiğim yeni havalimanı en az 35 dakika sürüyor. Tabii ki kişisel olarak bana büyük bir zararı dokunuyor. Ee, ama artık yani bana zararı dokunuyorduk ama işte bana uzaklaştı falan deyip kötülemektense bazı şeyleri böyle tarafsız şekilde değerlendirmek lazım. Ha burada söylemeyi de unuttum. Burada herhangi bir siyasi partinin, herhangi bir kurumun kuruluşun vesairenin destekçisi, yandaşcısı, himnemnesi değilim. Ben sadece kendi gördüklerimi anlatıyorum. İstedikte istediğiniz gibi araştırabilirsiniz söylediklerimi. Hata varsa Yanlış bir şey söylediysem her zaman burada tekrar çıkar derim ki arkadaşlar bu videoda saçmalamışım. Özür dilerim kusuruma bakmayın. Ona göre sizler de yorumlarınızı yaparsınız. Peki sürekli eleştirilen bir havalimanı eleştirmeyi hak ediyor mu? Yani yapılan eleştirileri hak etmiyor. Neden hak etmiyor? Ya, havalimanı daha uçak inmeden böyle yüzlerce uçağın olduğu bir tane apronda sel basmış ve şey dediler işte. Yeni havalimanına sel bastı. Ya uçak yoktu orada. Sen kalkmışsın orada bir sürü uçağın oldu. Apronda buraya sel bastı falan diye yorumlar yaptı. Sonra terminin içinde bir iki tane video gönderdiler. Üç dört tane ayrı video vardı. Bunlardan bir tanesi doğruydu. Su akmış çatıdan. Evet onları da gördük. Ama yani onun dışındakiler altta böyle Arapça bilmem ne airport yazıyor. Siz bunu yeni havalimanına olarak gösteriyorsunuz. Yani söylemek istediğim evet eleştirinin eleştiri olmadan tabii ki hiçbir şekilde doğruyu bulamayız. Ama yani eleştirilerde biraz mantık, zeka falan olması lazım. Böyle her gördüğünüzün altında bunu yedirir miyiz millete deyip ortaya saldığınızda bu sefer kendi güvenilirleriniz de azalıyor. Bunlar bana çok saçma geliyor. Genelde yani ortaya çıkan eleştirilerin birçoğu aslında saçmaydı. Havalanına geçildi. Bu arada geçilmeden önce sosyal medyada falan e, yansımayan işte Amerika bu havalimanına uçulmasına izin veri, vermedi, işte Türkler ondan geçemiyor falan gibi böyle bir sürü dedikodu dolaştı. Hatta artık herkes ah acaba ondan mı falan demeye başlamıştı ki yeni havalandı geçtik. Atadım ilk günleri itibaren Amerika'ya her seferimiz devam ediyor. Ondan sonra işte operasyonlar başladı. İlk operasyonlar başlamaz başlar başlamaz hemen millet başladı. İşte taksi çok uzun taksi, çok uzun taksi. Ya taksi <gülüyor> taksiyi yapan benim. Ben bu kadar mesela dert etmiyorum taksinin uzun olmasını. Ya taksi, e, biz alışmışız Atatürk'te böyle pistin dibinde park yerleri olmasına ama pistin dibinde park yeri olması aslında avantaj mı, dezavantaj mı? Evet, eğer trafik yoksa büyük avantaj. Onu da aynı fikrim ama Atatürk'te bazen öyle bir trafik kitleniyordu ki inanamazsınız. İnan trafikte kalkan trafik... Birbirini kilitliyordu. Öyle yarım saat, 40 dakika, bazen 10 dakika. Ee, diğer trafiği bekliyordunuz. Hayır yani sizi hiç etkilemesin. Siz gideceksiniz. O uçağı geçtikten, yani böyle işte kavşak düşünün. Uçak buradan geliyor. Siz de buradan geliyorsunuz. Burada kalıyorsunuz. Buradaki uçak hareket edemediği için sizin önünüzde herhangi bir uçak olmamasına rağmen daha doğrusu o uçağı geçtikten sonra herhangi bir uçakla bir bağlantınız olmamasına rağmen 10 dakika o uçağın hareket etmesini bekliyordunuz duruyordunuz. O uçağı bir daha hareket ettirmeye çalışıyordunuz ki duran uçağı tekrar harekete geçirmek gerçekten yakıt harcıtıyor. Falan bu tür şeyler vardı Atatürk'te. İşte, trafikler birbirini etkiliyordu. Güneyli operasyon yapıldığında, Güneyli operasyondan kastımdı, inişlerin Ataköy boğaz üzerinden boğaz üzerinden gelip Ataköy üzerinden inen kalkışların da halkalı tarafına değil yani kara tarafına değil Yeşiköy üzerinden denize doğru yapılan Kalkışlarda çok ciddi trafikler oluyordu. Bir saat kalkışta beklediğiniz oluyordu. Bir saat kalkışta beklemeniz demek dönüş uçağının gecikmesi demek. Dönüş uçağınızın gecikmesi demek o uçaktaki transit yolcuların gittiğe uçağın gecikmesi demek gibi... Böyle birbirini tetikleyen bir sürü olaylar oluyordu. Şimdi bunlar oluyor mu? Şu anda olmuyor. Neden olmuyor? 4 tane pist var. Hepsi aynı yönlü. Bu peki hepsinin aynı yönlü olması doğru mu değil mi? Onlara da bak geleceğim. Anlatacağım. 4 tane pist var. İkisine iniş, ikisine kalkış yapılıyor. Şu anda 4 tane pist olması demek kapasitenin bir anda %100 artmış olması demek. Çünkü biz Atatürk Avramı'nda bir tane inip iniyorduk. Başka bir pistten kalkıyorduk. Böyle olduğu için de işte... Ikiye, ikisi dekiye ikiye çıktığı anda işte dört pist aynı anda kullanıldığında paralel kalkış ve paralel iniş yaparak ki bu paralel kalk, iniş kısmı önemli sonra başka bir yerde değineceğim paralel iniş yaparak havalimanının Atatürk'e göre kapasitesinin %100 artmış olduğunu gördüm. Taksi evet uzun ama birçok havalimanı da uzun arkadaşlar. Yani New York'ta uzun, Madrid'de uzun Madrid'de pist, yerine, pist başına gitme genelde 45 dakika sürüyor. Fransa'da uzun, Paris'te, Londra'da, yani birçok yerde, Osaka'da falan da eskiden gidiyorduk, şimdi tekrar açılıyor at, Oralarda falan yine taksi süreleri uzun. Yani onlar çok, yani oralara gittiğinizde işte kocaman havalimanı yapmışlar arkadaş, çok güzel falan diyorlar. Sonra işte buraya geliyorlar, işte bazen işte anons yapıyoruz, diyoruz ki parkeri dolu ya da işte trafik yoğunluğundan parkerimize gidemiyoruz. Bunlar yolcularda da mı emrinliğe yaratıyordu? E şimdi şu anda ne oldu? İnen trafikle belki Atatürk'ten edinilen tecrübeyle belki de sadece rast geldi. İnen trafikle kalkan trafik çok az noktada birbirini kesiyor. Yani onlar da böyle park yerinden çıkış girişlerde onlar da tüm trafiği etkilemeyeceği için çok büyük sorunlar yaratmıyor. Birbirini kesmediği için uçaklar ne yapıyor? Belli bir hareketi aldıktan sonra hiç durmadan pis başına kadar gidiyor. Ya da pistten indikten sonra parkine kadar gidiyor. En ideali bu. Çünkü uçak durmuyor. Durma, durduktan sonra kalkmak için herhangi bir güç harcamadığı için. Ee, bu yakıt anlamında bence büyük avantaj. Öbür türlü sürekli dur kalk yapıyordunuz. O bence çok daha fazla yakıt harcatıyordu uçakları. Sonra rüzgar muhabbeti çıktı. Rüzgar muhabbeti çok rüzgarliymiş dediğinde. Şimdi bana arkadaşlarım tabii ki işte sektörün içinde olduğum ya diyorlar ki havalimanı çok rüzgarlimiş. Ne kadarmış rüzgarlim? Bilmiyorum ama çok rüzgarlimiş diyor. Şimdi yani böyle evet çok rüzgarlı yani Atatürk'e göre rüzgarlı ama yani şimdi şöyle bir şey var bizde rüzgar daha doğrusu havacılıkta hız, sürat vesaire hepsi e, nat cinsinden 1 nat 1.852 km. Yani atıyorum mesela Atatürk'te 10 natken orada 11 nat olması. Oranın daha rüzgarlı olduğunu e, karşılaştığında daha rüzgarlı olduğunu binat bile olsa. Ama bunun bir belisel değeri yok. Yani Twitter'da geçenlerde bir tweet serisine, tweet cloud'una denk geldim. Bir tane meteoroloji uzmanı e, olduğunu tahmin ettiğim birisi. E, hava, yeni havalimanından bahsetmiş. Yeni havalimanında normalde diyor havalimanlarında 5 yıllık rüzgar analizi yapılır. Bu havalimanında yapılmadı ama 6 aydır yapılıyor falan yerden işte 6 ay yapılmış falan diyor. Bahsettiği şeye göre 13 nat yan rüzgar esaslı analizler yapılıyormuş. Uçağı 3 tane farklı yönden rüzgar esiyor aslında. olursa yani herhangi bir nesneye. Karşıdan esebiliyor, yandan esebiliyor ve arkadan esebiliyor. Bunların bileşenleri alınıyor işte. Yani i̇lla böyle tam böyle 90'dan, değil tabii ki 45 derece olunca kafa ve işte yan rüzgar limitleri falan alıyor. Neyse çok karıştırmıyor. En fazla kafa rüzgarına dayanma ihtimali oluyor. Yani Kafadan biz 50 nat'a kadar rüzgara dayanabiliyoruz. Ee, yandan esen 30 nat'a kadar rüzgara dayanabiliyoruz. Arkadan esen de 15 nat'a kadar esen rüzgara dayanabiliyoruz. Yani biz dayanabiliyoruz dediğim pilotlar değil uçakların e, limitleri bu şekilde. Yani 50, 30, 15 o şekilde. Şimdi bu 6 aylık gözlemlerde 13 yan rüzgar esaslı analiz yapılıyormuş. Buna göre de şu andaki pistlerin rüzgar kapsaması %87.85'miş. Yani tüm zamanların %12.15'inde 13 natı aşan yan rüzgar bileşeni var. Tabi şu anda 4 tane pist var. Doğu batı yönünde de e, pistler olacak. O zaman da burada bahsedilen o kapsama yüzdeleri daha fazla olacak ki burada yapılan ölçümler e, %13 nata göre yapılıyor. Bizler ise 30 nata kadar inebiliyoruz. Yani arada büyük ciddi neredeyse iki katı bir Rüzgar farkı var. Ama nedense insanlar böyle burası çok rüzgarlı, buraya iniş yapılamaz, buraya iniş tehlikeli, buraya iniş ölüm, ölümle verebilir falan gibi artık böyle abartmaya başladı, abartmaya başladı, abartmaya başladı ama böyle abartılacak bir şey yok arkadaşlar. Bence yok. En azından şu ana kadar gördüğüm böyle anormal bir rüzgar yok. Ya işte en başında da bahsettiğim gibi Atatürk aranından 1-2 yüksek olması oranın Atatürk'e göre daha rüzgarlı olmasını sağlıyor. Evet ama bu bizim limitlerimizin dışında ya da içinde olmasını sağlamıyor. Yani siz rüzgarlı dediğinizde ne kadar rüzgar varmış önemli olan bu sorunun cevabı. Limitlerin içinde mi değil mi? Her zaman da şöyle bir şey var. Yani limitin dışında olduğunda da kimse gidip de oraya bir cengel yapmaz. Yani rüzgar limitlerinde şimdiden ise pas geçirir, beklenir. Gerekiyorsa başka meydana gidilir vesaire vesaire. Yani buradaki bu meydanın böyle çok rüzgarliymiş falan denmesi kitap olarak, daha doğrusu teknik olarak bana çok bir anlamda gelmiyor. Ama varsa ki hani ben sonuçta oturup araştırmıyorum bunları. Mutlaka bir yerlerde bununla ilgili veriler vardır. Veriler varsa ona göre değerlendiririz. Ama Aralık ayından beri ara ara oraya gittim. Zaten ondan sonra da tamamen geçtik. Ondan beri rüzgarla alakalı, geçen gün yaşanan ona da bahsedeceğim ama o rüzgarla alakalı değil. Rüzgarla, yan rüzgar limiti, kafa rüzgar limitini falan aşmasıyla alakalı bir sıkıntı yok. Yine bahsetmiştim mi yani az önce. Kafa rüzgarı önemli. Daha doğrusu kafa rüzgarına uçak en fazla direnç sağlayabiliyor. 50 Nata kadar. Bu havalimanı açıldığından beri sürekli şu söyleniyor. İşte bu havalimanında Karadeniz'den karaya çok fazla rüzgar esiyor. Evet esebilir. Ama başta da söylediğim gibi biz uçakların yani daha doğrusu bizim uçtuğumuz uçakların direnci en fazla kafa rüzgarından. Bizler de Karadeniz'e doğru yani şöyle söyleyeyim halkalıdan denize doğru, denize Karadeniz'e doğru uçtuğunuz zaman rüzgar sürekli size karşıdan eseceği için sizin duruş mesafenizi de kısaltacak, inişinizi de rahatlatacak gibi bir sürü etken de size aslında kafa rüzgarı artı değer sağlıyor. Yani bunun orada olması, kafa rüzgarının yüksek olması size negatif değil, pozitif anlamda. Siz peki bunu arka, yani deniz üzerinden karaya doğru yapsanız aynı rüzgarla bu büyük ciddi tehlike. Ama tabii ki hiçbir zaman hiçbir kulede böyle bir şey yaptırmaz. Her zaman biz uçaklar, rüzgarın ka karşıdan esilecek şekilde inmeyi talep ederiz. Kuledeki arkadaşlarımıza oturul kontrolleri de operasyonu buna göre yönlendirir. O nedenle böyle rüzgarla alakalı ha işte elin atın üstünde rüzgare mi? Şu ana kadar esmedi. İleride eser mi? Hava değişimleri olduğunda hava biraz daha böyle işte ilk bar ve son bar'a da bahsettim yani hava değişiminde ne olduğu dönemlerde hava biraz daha çıldırıyor yani çıldırıyor dediğim Rüzgar yönü değiştirebiliyoruz, Rüzgar biraz artabiliyor, azalabiliyor. Yağmur yağıyor, kar yağıyor falan. O tür durumlarda göreceğiz. Şu an ilk barda olmadı. Son barda olur mu bilmiyoruz. Biraz bilinmeyenlerin içindeyiz ama şu ana kadar herhangi bir sıkıntı olmadı.